0: Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4. Это программа обо всем важном и интересном из мира науки. Теория всего. И меня зовут Алексей Гусев. Хочу вас сразу предупредить, что наш сегодняшний эфир проходит в записи. А, соответственно, позвонить нам не получится. Также, наверное, и сообщения на сайте lr4.lv сегодня слать не стоит. Но обещаю уже на следующей неделе вернуться в живом формате к вам. Сегодня, поскольку у нас... 14 февраля на дворе мы будем говорить о городских романтических легендах и вообще о городском фольклоре от повести Жуковского до Соньки Золотой Ручки. Это наша сегодняшняя тема. И наш специалист уже знакомый вам, надеюсь, доктор филологии, преподаватель отделения русистики и славистики на факультете гуманитарных наук Латвийского университета Светлана Погодина расскажет нам об этом подробнее и, надеюсь, достаточно интересно Добрый день. Добрый день. Светлана, конечно, фольклорная тема у нас уже не в первый раз возникает да. в наших диалогах, встречах в программе «Теория всего», но темы конкретно городского фольклора мы никогда отдельно и подробно не касались. У -у -у. Поэтому здесь, наверное, стоит начать с азов и сказать, собственно, о том, когда же фольклористы заинтересовались именно городской тематикой. У
1: -у -у. Da.
0: I Как это, что называется, исторически происходило, когда люди вообще поняли, что да, фольклор можно не только в деревнях собирать?
1: Да, на самом деле такая была актуальна, в принципе, до сих пор достаточно актуальная проблема, и исследователи занялись, появился интерес вообще к городскому пространству не так давно. Но здесь нужно разделять, наверное, все таки науку, скажем так, российскую, русскоязычную, основанную всё-таки там советская школа, российская школа и западная школа, да? потому что на Западе интерес к городскому фольклору, он начинает формироваться раньше, но это обусловлено, опять-таки, историческими обстоятельствами, потому что на Западе, в Европе, город начинает развиваться раньше. Россия, как вы понимаете, она, по сути, вот до, до там, событий 17-го года прошлого века, она была деревенская, она была крестьянская, да, и в основном, соответственно, население проживало в деревянных домах, не в деревне, там, то есть был распространен крестьянский быт. Поэтому, когда мы говорим о российском, о территории бывшей Российской империи, да, то здесь, соответственно, понятие вот городской культуры, городского пространства, оно начинает складываться где-то ну, в конце XVIII-начале XIX века. Да, то есть, соответственно, когда начинают развиваться, активно развиваться города, мануфактуры, производство, влияние западной культуры, массовой культуры становится таким очень очевидным и очень важным, и, соответственно, меняется и вот то, что мы называем фольклорной традицией. Исследователи начали заниматься этим, ну, это было где-то вот конец XIX, начало XX века, когда большой приток стал расширяться городское население, то есть люди, крестьяне стали покидать, соответственно, свои, свои избы, как я отлично сказала, да и отправлялись в город на заработки. То есть, соответственно, у нас стало меняться городское население, которое состояло, с одной стороны, понятно, из элиты, из верхов, то есть из аристократической среды. А с другой стороны, у нас стало формироваться вот то, что мы называем мещанской средой, средним, таким, такой средней прослойкой. Да? Это что-то, что синтезировало в себе, с одной стороны, элитарную культуру, высокую, книжную культуру. А с другой стороны, это были, э, эта же культура подпитывалась сам, самыми низами. Да? То есть крестьяне, которые приезжали в город, они, естественно, приносили в город и свою крестьянскую традицию, которая, понятное дело, начинала трансформироваться и деформироваться под влиянием крестьянской, да? простите, под влиянием элитарной культуры. То есть и законы крестьянского быта, законы вот этого традиционного сознания здесь начинали изменяться, потому что сам город, он всегда, городское пространство, оно принципиально отличается от деревенского. Это будет выражаться не только в архитектуре, это будет выражаться не только, понятное дело, в каком-то визуальном ландшафте, это выражается, естественно, и в мировоззрении, это выражается в так называемом хронотопии, если использовать термин Михаила бахтина Который он, соответственно, ввел. Ну,
0: собственно, состоит этот да. термин из двух слов. Одно из них означает время, а другое место. То есть время-место. Время,
1: место. Время, место. Да. Спасибо большое за комментарий.
0: Ну, мне кажется, да. нужно да. все-таки да. да. что-то разъяснять. Нет,
1: я бы разъяснила сейчас, вы просто меня опередили. Вот, да. И, соответственно, не случайно Бахтин вводит этот термин, когда он говорит о средневековой городской культуре. Он вводит его, изучая материалы текстов Рабле Гаргантюа и Пантагриэль. То есть, соответственно, вот этот хронотоп, это, это очень важное понятие, которое, соответственно, рассказывает нам о том, как городское пространство, оно предполагает сочетание и времени, и места. И отношение ко времени в городе будет иное, нежели в крестьянской среде. То есть в городе впервые в средневековой Европе начинают устанавливать часы, городские часы. То есть человеческое время, оно начинает зависеть именно вот от таких технических моментов, а не от того, когда встаёт солнце, когда оно садится. Да? То есть, соответственно, человек становится менее зависим от каких-то природных явлений, в отличие от крестьянина, который ориентирует свою жизнь, вот, соответственно, на такие природные явления и так далее. Да, то есть, соответственно, я сейчас немножечко ушла в какую-то даль. ну
0: почему же? Это, мне кажется, очень важно понимать, что городская среда, она совершенно отличается от деревенской, и, соответственно, порождаются совершенно иные фольклорные тексты
1: Да, то есть, во-первых, появляются у нас иные запросы, не крестьянские, да, а городские. А с другой стороны, город, когда он начинает формироваться, он представляет собой тоже пространство, которое должно быть Заполнены какими-то текстами, то есть мы видим, как создаются дома или как они разрушаются, как появляются какие-то места, где живут люди, потом эти люди там умирают, и, соответственно, мы должны это как-то прокомментировать. Мы должны это как-то объяснить, потому что для человека свойственно объяснять, интерпретировать объяснять то, что он видит, потому что вот эту действительность нужно для себя как-то как то обозначить какими-то словами. И так, соответственно, начинаются создаваться тексты, которые повествуют о том или ином городе. Да? То есть, соответственно, И здесь э, сам город, он начинает диктовать э, те условия и те тексты, которые потребны человеку. Но <с,
0: но, с другой стороны, вот я понимаю, что на селе, в принципе, важность фольклорных текстов, она определялась тем, что они удовлетворяли очень многие потребности необходимые. Угу. А у горожан, у них вроде бы есть доступ доступе массовая литература, кино есть, можно сходить. Ну, потом то, кино, то есть, да, появляется. Ну да, то есть есть вот все развлечения... Угу которых нет у сельского населения. То есть, mm -hmm. совершенно очевидно, что некоторые функции фольклора, которые выполнялись на деревне, в городе становятся неактуальными. Какие тогда остаются?
1: Не, ну да, вы совершенно правы. То есть понятно, что э, тексты традиционной культуры они для крестьянина, для человека там 18-19 века, они э, носили ну, в какой-то степени сакральное значение. Да? То есть это нужно было произнести, потому что фольклор вообще он очень прагматичен. И то, есть то, что мы понимаем, как какие-то, может быть, мистические, там, мифологические вещи, то есть то, чего нету, для человека традиционной культуры это была абсолютная правда. Да? И, соответственно, тексты всегда произносились или, или какие-то ритуалы делались с определенной целью. Естественно, что в городе происходит такая десакрализация каких-то текстов. И естественно, что жанры, которые были актуальны для деревни, они в городе утрачиваются. То есть они не востребованы, они не нужны. Никто в городе не будет будут рассказывать былины, потому что для горожанина у него нет времени сидеть и, соответственно, произносить или э, производить такие длинные тексты, которые повествуют вот о персонажах, которые не релевантны для городской культуры. Но, с другой стороны, город, он ведь, э, соответственно, предлагает какие-то новые тенденции. И, в первую очередь, конечно, городские... Создаются, начинают создаваться городские, так называемые городские легенды, то есть тексты, которые будут повествовать, о, э, с одной стороны, о вещах, которые, понятногарожане, но, с другой стороны, здесь тоже будет элемент такого мебельяв Мистического, фантастического и невозможного. Надо сказать, что вот для западной традиции, скорее всего, здесь вот в городскую легенду, в понятие городской легенды будет входить как раз-таки элемент э, фантастичности, который э, вписывается вот в эту повседневность. И в этом... Ну, и... если уж да. мы здесь
0: говорим о некоторых жанровых особенностях, да. если так можно выразиться, а нет ли там обязательно установки все таки на какую-то правдоподобность? Ну, городская да, легенда, конечно. вроде бы, то есть, когда мы её рассказываем, да. хочется даже, может быть, вплести какие-то элементы, что называется, городского планирования, что вот в этом месте это здесь произошло. Да, это...
1: безусловно, это очень, важное, это очень важное замечание, потому что если мы в это не поверим, какой смысл в этом рассказе, да, то есть городская легенда, хотя это звучит, да, как что-то фантастическое, она всегда рассказывается с установкой, что так оно и было, да, в этом смысле. Только дело, что здесь входит такой элемент фантастического. Для русской традиции изначально городская легенда, ну, для исследователей, которые начинают использовать этот термин, в частности, Владимир Яковлевич Проб, они привносит в это понятие элемент религиозности. Да, но на самом деле это, ну, может быть, это было актуально там, для городской легенды там, начала 20-го, конца 19-го. Сейчас, конечно, этот религиозный элемент здесь вообще не, не, не столь важен и не столь актуален, скажем так. Да, другое дело, что город, помимо вот необходимости создавания вот таких городских легенд, город еще создает и другой продуцирует другой еще очень важный жанр вот, городского фольклора, это так называемые слухи и толки. Да? То есть в городе, город всегда наполнен какими-то слухами, какими-то вот такими текстами малого жанра, которые тоже комментируют историю создания этого города, историю каких-то мест. Да? Потому что город, как вообще любое пространство, и для традиционной культуры, и для современной, она всегда будет делиться на пространство там хорошее или плохое, там, положительное или негативное, опасное. И сюда же, наверное, или можно неопасное. отнести
0: любимые теории заговора, которые...
1: Да, безусловно, теории заговора вот всевозможные даже не буду называть. Тут можно много чего назвать. Вот. Естественно, что это тоже элемент городской культуры, потому что, вот, собственно, говоря, представление о том, что есть какие-то всесильные люди, которые так или иначе формируют значит, наше сознание. Это, это тоже примет, конечно, городской культуры, это влияние и публицистики, и литературы, и так далее.
0: И еще один момент, на котором бы мне хотелось, чтобы мы заострили наше внимание, это сегментированность городского населения, Ну а, соответственно, по различным социальным, mm -hmm. профессиональным, yeah. клановым, возрастным признакам. Mm -hmm. И, соответственно, всем этим сегментом могут соответствовать некий набор текстов
1: да понятно это тоже одна из специфик городской среды городской культуры то есть она очень э, разнообразна в отличие от традиционной э, крестьянской среды. город он э, идеальный город скажем так вот город на который ориентируется э, любое городское пространство это такой мегаполис да? то есть соответственно идеал города это вот там я не знаю тот же вечный рим то есть город он всегда стремится к вечности хотя при этом в текстах городской культуры всегда будут присутствовать элементы исхотологии то есть город он с одной стороны вечен а с другой стороны он э, постоянно приближается к вот к своему концу, к своему а, уничтожению. Поэтому, соответственно, Вавилон – это тоже один из таких ключевых символов городской культуры, вот несмотря на такую, а, может быть, не, не, неожиданность. Да? А, то есть, соответственно, да, город, он а, всегда представляет собой всевозможный, а, как бы насыщен разными культурами, разными языками, разными людьми, и в этом смысле а, он интересен. Поэтому а, не случайно, и на это тоже обратили внимание исследователи в начале XX века о том, что а, городская улица, она многоязычна, да, то есть здесь мы встречаем всевозможные культуры, и понятно, что здесь человеку, который оказывается вот в этом огромном городе, ему необходимо как-то себя идентифицировать, то есть себя нужно причислить к какой-то, скажем так, группе или субкультуре, и, соответственно, как это сделать? Это тоже можно сделать при помощи текстов, то есть, соответственно, продуцировать эти тексты, использовать эти тексты для того, чтобы, вот, соответственно, вписать себя в ту или иную в то или иное положение, в тот или иной статус. Это тоже а, очень важно, да.
0: Напоминаю, что вы слушаете «Латвийское радио 4» — это программа «Теория всего». У нас в гостях доктор филологии Светлана Погодина. Говорим мы о городском фольклоре, и я думаю, что теперь уже, конечно, самое время перейти к какому-то более конкретному рассмотрению. Mm -hmm. Собственно, конечно, здесь мы обозначим, что в первую очередь мы говорим именно о русскоязычной городской да, фольклорной да. традиции. Собственно, с чего же принято считать она начинается?
1: Ну, мы такую точку отсчета вряд ли с найдем, понятно, что все очень э, довольно-таки размыто, но э, в целом вот если говорить о, ну, то есть в качестве примера лучше взять какой-то конкретный город, да, и в данном случае, конечно, э, есть хорошие исследования, посвященные Москве и Петербургу как таким ключевым столицам, понятно, что они в этом смысле очень интересны. Да, и, соответственно, как начинают формироваться вот эти городские легенды, вот эти городские представления? Как я уже сказала в начале, что здесь у нас э, эти тексты строятся из двух направлений, скажем так, то есть с одной стороны это элитарная высокая культура, а с другой стороны крестьянство, И одним таким интересным э, примером, как э, осмысливалось пространство Москвы, И как создавались какие-то московские легенды. А здесь можно привести такую, наверное, уже частично забытую повесть Василия Жуковского, писателя-романтика, писателя да, если вы помните там его романтические баллады, они еще в школьной программе, мне кажется, есть.
0: Вот, ну вот здесь главное сейчас сразу не запутаться, потому что вроде бы фольклор это та вещь, которую да. автора не предполагает а здесь мы автора упоминаем. Мы упоминаем, поэтому... но потому что мы знаем и... этого ну, автора. Ну да, и поэтому нужно как-то вот тоже это разграничить и определить. Да, точнее. мы сейчас это
1: разграничим, mm -hmm. потому что имя Жуковского там важный исследователь, но дальше оно становится совершенно неважным. Да? Я упоминаю здесь просто это как такой интересный случай. Так вот, Василий Жуковский, он пишет э, такую небольшую повесть, которая называется «Марина Роча». И собственно говоря, вот с его такой литературной Ну, не попытки с такого вот, э, литературного с этого литературного произведения можно сказать начинается мифология этого городского пространства которое в XX веке становится таким очень важным в песенной городской культуре в, в блатной песне то есть в тюремном фольклоре и так далее интересно что для жуковского понятное дело это пространство носит такой романтический характер и когда жуковский создает свое произведение марина роща она находится по сути за пределами городского пространства Москвы. То есть это такое, условно говоря, природное, природное пространство, где собирались горожане и где, соответственно, происходили гуляния, как правило, на Троицу, на такой весенний, весенний праздник, когда там, соответственно, заплетали деревья, пели песни, и происходили всякие такие сельские радости и так далее. Жуковский, соответственно, создает свое произведение. Сюжет там абсолютно такой романтический и банальный, да, то есть, соответственно, несчастные влюбленные, то есть там она гибнет, и, в общем, все, все заканчивается не очень хорошо, как это обычно происходит у Жуковского, ну, в таком романтическом ключе. да Соответственно, затем это и одна, одна, одна из интенций произведения жуковского помимо такой романтической истории это объяснение почему это место так называется марина роща то есть роща названная в честь некой марии то есть вот, соответственно вот вопрос а кто такая была мария ну Жуковский дает свою такую романтическую интерпретацию этому сюжету а дальше мы начинаем смотреть как это развивается в последующих и литературных и скажем так окололитературных текстах да? то есть это та же самая мария она соответственно может менять свое происхождение свою судьбу но в любом случае это будет такой рассказ о несчастной любви соответственно о том что девушка гибнет вот где то в этом в этой роще, то есть либо там ее убивают, либо она сама кончает жизнь самоубийством и так далее. Интересно, что затем, по мере того, как Москва, как город начинает развиваться, и, соответственно, вот эта Марина Роща, которая до, там, во времена Жиковского воспринималась как такое вот не, ну, не совсем городское пространство, она начинает включаться в городской текст, и его начинают заселять люди. Но при этом интересно, кто начинает заселять вот эту Марину Рощу. Ну, я думаю, что у нас, в принципе, на слуху это выражение. Вы, наверное, тоже, Алексей, как бы слышали Марина Рощ, Да, и в 20 веке. Об этом писал еще Гелеровский, все его тексты. Это было место, где собирались... Это был такой притон воровской, да, то есть там э, собирались и жили, скажем так, асоциальные элементы, и, собственно говоря, это был такой э, эпицентр э, воровской жизни, воровского жаргона и так далее. Э, собственно говоря, но ну, опять-таки, это не снимает вот такого э, некого романтического окраса данного может места. Может быть,
0: даже прибавляет. А может
1: быть, даже и прибавляет, да. Тем более, что в XX веке, соответственно, э, вот эти городские легенды, городские э, слухи, то есть, опять-таки, слухи, как, там, слухи, легенды, которые объясняют происхождение того или иного места, там, или рассказывают историю о том или ином месте, понятно, что Марина Роща становится таким местом э, очень опасным, но, с другой стороны, и очень привлекательным. А при этом важно помнить, что городские легенды, вообще, э, городской фольклор, он э, в основном базируется как раз-таки, ну, к сожалению, не на вот таких любовных или романтических историях, на которых бы хотелось остановиться, а скорее на человеческих страхах. То есть, любое, любая городская легенда, она в первую очередь акцентирует внимание на каком-то нашем подспудном страхе, что вот это место опасно, или там какие-то истории, там, я не знаю, о тех же заговорах, или там о том, что где-то похищаются, исчезают люди, вот это очень такое городское явление. Да, так вот, соответственно, возвращаясь к этой к мариной Роще, да, о чем писал Гелеровский. то есть, соответственно, начинают возникать тексты, которые подпит... городские тексты, фольклорные тексты, которые подпитываются уже не столько элитарной литературой, имя Жуковского уже ну, забыто, и понятно, что мало кто этого уже помнят, и это уже и не важно, да. Главное, что э, текст, он пустился в мир и стал уже частью некой вот такой э, устной традиции. Э, так вот, э, 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 эти тексты начинают подпитываться публицистикой, газетными, э, газетными историями, то есть то, что...
0: Сводки и, происшествий так называемых. Да,
1: да, то есть э, тот же Достоевский, да, понятно, он тоже брал вот эти газетные вырезки, газетные новости, создавал э, свои уникальные литературные произведения, ну, то есть это было уже окрасно таким авторским Авторским пониманием. А сами по себе вот эти городские слухи, они очень подпитываются вот этими газетными новостями вот с какими-то некими происшествиями и событиями, которые фиксируются, да. И, соответственно, это дальше идет вот в эту устную традицию. Марина Роща становится вот таким совершенно вот мифическим, таким неким опасным местом, которое, которое заключает в себе вот эти всевозможные истории. Дальше по мере того, как начинает развиваться московская, ну, городская культура, московская в частности, у нас появляются новые жанры, то есть у нас появляются частушки, у нас появляются у нас появляются новые персонажи, скажем так, городской среды, которые включаются вот в эту устную традицию. Начинает развиваться очень важно для начала XX века, для вообще первой половины XX века такой городской жанр, как городской романс, как городская песня. Да, понятно, что песни, в первую очередь, ну, как большинство песен, они вот, собственно, используют такую некую романтическую линию, там, любовный сюжет, и здесь, собственно, вот история Марины Рощи уже такая деформированная, вот этот там, сюжет какой-то несчастной дело он, соответственно, тоже проникает вот в эту песенную традицию, и здесь вот, соответственно, у нас появляются новые такие фольклорные персонажи, и то, о чем вы упомянули, Сонька Золотая Ручка, да, то есть такой абсолютно полумифический, ну, на самом деле у этого персонажа был исторический прототип, да, то есть вот, собственно, такая женщина, ну, не женщина вам, это не совсем правильно будет сказано, да, то есть такая бандерша, то есть которая заправляла, ну, по одной из версий, да, она была там руководителем водительницей. «Главой воров», я не знаю, как это, вернее, правильно подобрать какое-то какое слово, да, то есть, соответственно, вот э, тоже выходец из этого, из, из этого некого такого э, уголовно-романтического пространства, из этой Марины рощи», которая вот, соответственно, э, и в этих песнях рассказывалась история, там, возможной истории история ее любви, где в одной, в одной из версий она выступала как такая несчастная влюбленная, в, э, в другой версии она могла выступать, наоборот, как такая мстительница и так далее, да, но вот в любом случае э, возникают вот такие И этот женский персонаж, он начинает очень сильно трансформироваться, и в люб... но в любом случае он становится очень важным для этой городской среды, потому что он, с одной стороны, объясняет специфику этого места, а с другой стороны, реализует вот такие вполне себе расхожие, бродячие сюжеты и мотивы, которые, соответственно, мы находим и в других традициях и культурах.
0: Если мы говорим о городском романсе, зашла речь, может быть, стоит, наверное, как-то на этом подробнее остановиться, И вообще о специфике репрезентации этого жанра поговорить То есть, да, он был очень важен, но mm -hmm. вопрос в том, когда уместно было его исполнять mm -hmm. Кто являлись этими mm -hmm. исполнителями
1: Да, хороший вопрос. То есть, на самом деле, жанр был действительно очень актуальный, и, но в принципе, прожил этот жанр не очень долго. да, То есть, соответственно, его аудитория и его носители, они вот просуществили, ну, то есть, как бы востребованность была, быстро спала. Городской романс начинает появляться, ну, вот примерно в конце 19-го, в начале XX века, да, то есть, соответственно, это как раз-таки тексты, которые становятся важными и востребованными вот в этой городской, мещанской среде, То есть это... Это среда, ну, которую, вот, собственно, ранее исследователи городского фольклора, как правило, внимания не обращали. Да? То есть, вот традиционные такие исследователи фольклора отметали эту среду как такую не фольклорную и неинтересную. Ее называли лакейской средой. Да? То есть, это и не культура, которую мы можем изучать, не Пушкина, ни не Достоевский. И это, собственно, не вот этот крестьянский фольклор вот это не, не, это не совсем тот народ, который мы да, хотим изучать. То есть
0: это и не Пушкин, и это и не няня Пушкина. вот. Да.
1: Когда собственно, как бы... Которую
0: тоже легитимировал Александр Сергеевич, очевидно. Да,
1: безусловно, потому что вот как фольклорная традиция, традиция, там, я не знаю, народная мудрость и так далее. Вот есть такой романтический флёрт сюда добавить. А вот эта лакейская среда, которая не туда и не сюда. То есть, с одной стороны, они э, используют некие литературные тексты, то есть тексты, у которых есть автор, да, то есть они используют письменную культуру. А Мы вначале понимаем, что фольклор это, в первую очередь, конечно, традиция устная. Соответственно, фольклор вроде как бы не может быть записан, хотя на самом деле, конечно, он может быть записан, и мы это сегодня наблюдаем с вами великолепно. То есть он может передаваться таким не обязательно устным путем, но и письменным. И, соответственно, вот эта лакийская, условно говоря, среда, она соответственно, ищет свои какие-то тексты, которые будут ей интересны. И городской роман становится вот одним из таких востребованных жанров, то есть тексты, которые могут петься, произноситься там и в домашней обстановке, они могут петься и произноситься на улице. Что важно, что предлагает город. В городе появляются кафе и рестораны. В начале XX века это так называемые кафе-шантаны, да? то есть где, соответственно, можно проводить время, сидя там, за столиком, где для развлечения публики приглашаются артисты, которые тоже должны петь какие-то песни, но понятно, что это будут не высокие оперные арии, которые поются в опере, а опера на тот момент -то, да, это, ну как бы уже становится такой элитарной культурой. Да? Опера – это слишком... А здесь нужно что-то среднее. Но, опять-таки, это не будут петься какие-то, вот я не знаю, традиционные тексты фольклора, потому что для городской среды это тоже нерелевантно. Нужно что-то среднее. И так появляется вот эта городская песня, которая включает в себя вот э, совершенно такие очень э, клишированные, очень, э, в какой-то степени, там, я не знаю, вторичные тексты, но они востребованы этой публикой. И, собственно говоря, здесь вот эти оценочные категории, которые э, иногда используют исследователи, они не, ну, не, не должны на самом интересовать. Да. Что понятно, что тексты не очень хорошие с художественной точки зрения, но они очень интересны, потому что они отражают вот эти некие коллективные запросы и э, коллективный интерес. А вот.
0: Если он был на настолько удачно, что называется, mm. вписанный в эту конъюнктуру, если так можно сказать, то почему же такой скоротичный век у этого жанра оказался? То есть его что-то вытеснило,
1: получается? Его вытеснили опять-таки исторические обстоятельства, как всегда это происходит. Жизнь вмешивается, то есть Меняется, изменяется городская среда. Исчезает, начинает ну, если мы говорим о российском пространстве, скажем так, да, то есть, соответственно, у нас начинают исчезать эти кафе-шантаны, у нас начинает исчезать вот эта аудитория. То есть, й год, 20-е годы, это все меняется. В 30-е годы, как вы сами понимаете, культурная ситуация, политическая ситуация уже иная. И политическая здесь немаловажно, потому что советская власть, она очень она была не глупая, она понимала, что фольклор тоже нужно цензурировать. Ну, в принципе, там, в советской, не в советской в монархической России было то же самое. Да? То есть, соответственно, вот этот городской шансон, вот эти городские песни, это признак с точки зрения там, советской фольклористики это признак такого буржуазного образа жизни, мы должны от него отказаться, безусловно. Да? То есть, собственно, вот эти, это были важные причины. У нас меняется аудитория, то есть у нас, у нас появляется советский человек, у которого другие должны быть другие культурные запросы. А его там, как бы, фольклорный запрос, они тоже носят иной характер, и, собственно говоря, там фольклорная картина мира тоже меняется, э, фольк, э, фольклорная традиция как бы пытается э, ее пытаются изменить. А с другой стороны, у нас появляются новые, что тоже очень важно для. Э, устной традиции, для фольклорной традиции, вернее. У нас появляются новые носители информации. То есть у нас появляется телевидение, ну, телевидение позднее, да, у нас появляется кино, у нас появляется радио, у нас появляются газеты, затем у нас появляется телевидение. И, соответственно, как бы вот эти культурные потребности, они переносятся вот в в это русло, поэтому петь песни, хотя, с другой стороны, понятно, что песни э, пелись и, и потом, и пелись и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е годы, да, то есть записывались на кассеты, переписывались от руки. У, э, есть замечательное исследование Сергея Юрьевича Никлюдова, вот, профессора, московского профессора, который как раз таки занимался вот этой проблемой городского романса и, соответственно, трансформации этого жанра и сюжетов этого жанра. Поэтому здесь понятно, что вот эта песенная традиция, она не то, чтобы она куда-то уходит, да, но сам жанр городского романса, он, конечно, вот достаточно быстро исчезает просто потому, что меняется вот эта социокультурная и политическая ситуация, хотя потребность там, уже советского человека петь песни, она сохраняется.
0: И более того, Мне кажется, что самое главное, сохраняется и городской фольклор. Он да. До, до сих пор здесь и сейчас присутствует, что называется. Но вот какие жанры тогда выходят на первую роль именно в 20 веке э, в советских городах? Mm -hmm. Я думаю, что здесь мы в первую очередь можем, конечно, сказать и об анекдотах, которым была посвящена да. отдельная программа «Теория всего» с Светланой Погодиной. Поэтому можете, что называется, зайти на сайт lr4.lv и там... С архивом этой передачи ознакомиться, в достаточно подробной передаче у нас была посвящена именно советским анекдотам. Да. какие еще жанры в 20 веке являются ключевыми для городского фольклора.
1: Ну, такими ключевыми жанрами, я не знаю, наверное, немножко сложно сказать, потому что жанровая парадигма, она достаточно меняется. Собственно, мы можем говорить о том, в принципе, о городском фольклоре, как о таком наборе текстов, и делить здесь на, жра... на жанры, может быть, не всегда получается, потому что, опять-таки, это деление, ну, вот наше исследовательское, вот мы э, так решили, а носитель традиции, он с этим, безусловно, не согласится, и может ну, крайней что... мере,
0: ну, мы можем рассказать о некоторых признаках этих текстов э, Да,
1: да, то есть в любом случае, да, это вот как я уже сказала, это будут городские легенды, то есть э, история о том, как которые объясняют происхождение того или нового места, там, я не знаю, того или нового здания. Это будут слухи, это будут толки, то есть вот, вот такие некие тексты, которые носятся в воздухе, и понятно, что они не обязательно фиксируются там, в письменном виде. Это будет для 20 века, для начала 20 века, это будет очень актуальный жанр частушки. Но частушка жанр интересный, потому что он, с одной стороны, вполне себе успешно бытовал и в крестьянской среде, а с другой стороны, он был легитимен и В городской, и в городской культуре, и в городской вот этой в городской среде, и тоже вполне себе успешно существовал. Затем этот жанр начинает, начинает скажем так, репрессии против этого жанра с точки зрения с, с позиции советской власти, которая пыталась как-то настроить частушку на такой политический, нужный политический лад. Естественно, что это было невозможно, потому что фольклор, он всегда неофициален, он не может быть создан сверху, то есть он всегда идет снизу, а если это идет сверху, то, как правило, эти жанры долго не проживают. Вот. То есть, соответственно, как бы можно говорить о том, что для городской, для городской культуры, если говорить о жанрах, это будут такие вот именно устные истории, которые, как правило, акцентируют вот внимание на таких неких страшных моментах, на каких-то страхах. То есть, собственно, вот этот тот же самый детский, так называемый детский фольклор или фольклор вот этих страшных детских рассказов, это тоже примета городской среды. То есть вот о том, что... как. Там, я не знаю, там, те же, про какую-то белую руку или красную руку, там, о том, как...
0: Чёрную там... комнату.
1: Черную комнату, черного дембеля, там чер... ну, вообще черных персонажей очень много в этой городской среде. Да? То есть, как вы видите, что здесь это будут рассказы о, о какой-то некой опасности, которая таится в городе, и это тоже очень а, характерно для городской среды. То есть город, он для человека, как, как правило, относится к нему негативно, он для него опасен. И человек, задача человека в этом городе выжить. Поэтому, собственно, не случайно возникают все вот эти легенды, ну, и в первую очередь в западной традиции о том, что, соответственно, в канализационных люках живут крокодилы, которые могут оттуда выбраться, соответственно, и похитить человека. Да, То есть те же самые истории про неких рептилоидов, которые похищают людей, вот, -вот вся вот эта такая инопланетная какая-то э, демонология, если можно так выразиться, э, возникает, да, то есть, э, собственно говоря, вот это, наверное, такие очень, ну, будут актуальны вот эти тексты для фольклора конца XX века, для современного фольклора, хотя на э, вот современную городскую традицию, конечно, очень сильно будет влиять интернет, то есть, соответственно, тексты из интернета, фольклорные тексты из интернета, они очень сильно видоизменяют, скажем так, и городскую, и городскую среду, на мой взгляд.
0: А как, кстати, действительно эта функция происходит, потому что есть расхожее выражение, действительно, mm -hmm. что в современный фольклор он весь, что называется, пошел в мемы. Ну, mm -hmm.
1: well, <laughs> почти <так. laughs>
0: То есть э, ситуация на нынешний момент. Если фольклорист хочет заниматься, yeah. исследовать вот yeah. современный да, такой городской
1: yeah.
0: э, фольклор, то ему следует в сеть в первую очередь идти, или все таки выходить на улицу?
1: Ну, no, тут можно делать и то, и то, можно делать и Это вместе можно делать раздельно. Да? Понятное дело, что мы записываем интервью и у городских жителей, это один пласт. Мы, естественно, можем записывать интервью и у жителей там, провинциальных городов, это был текст немножко другого плана, и там, может быть, больше сохраняется вот такая крестьянская традиция. Естественно, что мы можем записывать, и мы записываем интернет вот в этом сетевом пространстве. И э, понятно, что это тексты, это тоже фольклорные тексты, несмотря на то, что они э, имеют такое письменное бытование, да? но Это не отменяет их фольклорного плана, потому что там тоже в интернете как бы у нас не присутствует... но Нам не важен автор, который там существует, но там тоже присутствуют эти аспекты, там, которые, когда текст ориентирован на массовость, на безавторство, соответственно, очень широкую вариативность и так далее. То есть в интернете мы это все можем записать. Другое дело, что интернет-тексты, они активно... Ну, сейчас, по крайней мере, они очень активно используют еще и визуальный материал. При этом интернет-тексты, они... Ну, интернет-текст не очень хорошо я сказала, да, то есть вот эти все мемы, которые там бытуют, их жизнь тоже очень недолговечна. И, собственно говоря, вот там те или иные сюжеты, они, собственно, как-то очень быстро исчезают. Поэтому, ну, я не знаю, насколько это насколько это. То есть это нужно, конечно, фиксировать и записывать, да, но может быть здесь следует собрать такой некий большой пласт, а потом уже делать какие-то выводы по поводу этих текстов, да, то есть понятно, что интернет, он так же, как и частушка, например, он очень злободневен, и он моментально реагирует на ту или иную ситуацию, ну, в первую очередь, конечно, политическую ситуацию, да, то есть когда там были выборы Трампа, ну, и до сих пор это продолжается, да, то есть понятно, что куча мемов мы можем сейчас там записать, найти, как это, значит, обыгрывается этот новый президент Америки, и вся вот ситуация с этим связана. Пройдет какое-то время, это, это, это начинает забываться, да? то есть, когда были события на Болотной площади в Москве, какой-то год был, господи.
0: 2011. Ну, вот,
1: 2011, там, или 2012, вот, соответственно, oh, боже, когда это было, интернет, русскоязычный интернет был полон, соответственно, тех или иных текстов, посвященных вот этой теме. Куча было мемов и всего на свете. да, То есть вот там даже создавались отдельные сайты, посвященные, соответственно, фольклору вот этой а, болотной площади. А, понятно, что сейчас эти тексты, как правило, уже не очень понятны и, может быть, уже где-то в какой-то степени забыты.
0: Да. вот пришло время их исследовать. А, их да, исти,
1: да то есть понять. сейчас мы как можем как-то... сейчас
0: уже это явление, оно имеет некоторую завершенность, соответственно, можно...
1: Да, то есть здесь посмотреть. можно уже сделать некоторые, может быть, такие выводы.
0: Ну что ж. У нас, к сожалению, не так много времени остается. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы это у нас тоже прозвучало. Если наша тема городской фольклор, так каковы же исследования нашего города, Ри Риги? если исследования о рижском городском фольклоре? И насколько это перспективно?
1: Это, на мой взгляд, это очень перспективно. К сожалению, таких исследований я не знаю. Поэтому я призываю всех поступать на наш факультет и, соответственно, писать у меня работы, посвященные этой проблематике. Но это я так немножечко шучу, но в целом... Не
0: поступать.
1: Нет, поступайте все таки и давайте исследовать городскую фольклю Риги, потому что конечно, здесь очень много текстов, тем более Рига — это город старый, а старые города, как вы сами понимаете, они обладают своим хронотопом. И здесь истории, которые мы можем записать и современные, и, как бы, и тексты современные, современного города, сравнить их с теми текстами, которые бытовали до этого, то есть, например, для городского пространства Риги будет очень важен образ Петра Первого, как вот человек, который важен для этого пространства, да, то есть...
0: У нас, кстати, есть же дуб Петровский Вот, вот, парке, вот. У нас и дуб есть. Огороженный, там, да. наверное, можно парочку легенд есть, найти про это.
1: Естественно, то есть само по себе городское пространство Риги, как любого города, оно очень интересно. У нас есть памятники, вокруг которых, естественно, создаются некие истории, ну, вот романтическая история, если мы все-таки про 14 февраля, да, а, то есть вот у нас есть памятник Пушкину, как вы знаете, а, еще у нас есть памятник Анне Петровне Керн, вот, Он находится там, где весол, мне кажется Я его не видела, но мне так рассказывали То есть я верю этим людям и Вот существует такая тоже городская легенда Ну, я не знаю, я, по крайней мере, ее записала О том, что э, так как памятнику Пушкина приносят цветы Там, по-моему, постоянно лежат цветы Так вот, э, затем эти цветы, которые приносят сначала Пушкину Затем их относят к памятнику Анне Петровне Керн Потому что делается вот Это такой романтический жест Что как бы он и по потом По памятнику
0: Пушкина ночью относится
1: Ну, я или т -т -т -так,
0: так легенда не знаю.
1: Ну, в моей версии нет, не так Но можем сказать, что и так вот ночью, значит, Пушкин идет и несет цветы своей возлюбленной, скажем так.
0: Да, так что действительно и в нашем городе есть место, и есть материал. Много мест есть материал, да, который можно в данном случае изучать. Наверное, в этом прелесть вот, городского фольклора, как такого да. предмета вашего научного интереса, например, что долго его искать не нужно.
1: Да, он всегда рядом, просто протяни руку и собери.
0: Что ж, это, на этом мы, наверное, сегодня и завершим. У нас mm -hmm. в гостях была доктор филологии, преподаватель отделения русистики и славистики на факультете гуманитарных наук Латвийского университета Светлана Погодина. Говорили мы о городском фольклоре И, собственно, вот на примере, конечно, в первую очередь русскоязычных некоторых текстов попытались его эволюцию проследить. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Программа Теория всего прощается с вами на неделю. Встретимся совсем скоро. Меня зовут Алексей Гусев. Берегите себя.